1: ...y siete minutos de la madrugada... ...y comenzamos como siempre con mucha energía... ...y con todo un clásico... ...esta banda sonora de Blade Runner... ...y más ni menos que Vangelis... ...es lo que tiene la magia y el misterio de la música... ...hay músicas como esta hechas hace 23 años... la pones ...y siguen pareciendo completamente del futuro... Karen Porter, buenas madrugadas Buenas madrugadas Iker Lo hablaba antes con nuestro técnico, la nave del misterio, Antonio Bravo Que dedicamos también ayer el programa a todos los técnicos, ¿verdad? Porque la gente no sabe que muchas veces estas músicas, los efectos eh, La composición, para que un programa viva, sienta, exprese cosas Que no sea simplemente hablar dos personas o tres o cuatro o cinco al micro Para que un programa sea arte No
2: les dedicamos el programa, les dedicamos el premio Eso, eso, el premio, el premio, (ríe) premio Les dedicamos esa antena de oro que recibimos y claro que sí porque sin su trabajo, sin estar ellos allí, en la nada, en misterio en este caso, pues el programa no sería posible
1: Antonio Bravo, eh, Juan Arnad, Juanma Frasquet, Pago Quiroga, eh, Javier Rodríguez, tantos y tantos, los nombres son Carlos, infinitos
2: que por madrugadas nos Carlos, que las Carlos Nicolás,
1: pues para todos ellos con Blade Runner, pues antena de oro por parte de Milenio 3 Porque este programa es mucho más que palabras Eh, ¿Tú te acuerdas de, bueno, todavía eh, Documentos TV, ¿no? Se puede decir Un programa clásico absolutamente De buen reporterismo que empieza con esta música Y con esta música vamos incluso A recuperar algunas peticiones de oyentes Que nos han preguntado esta semana A veces surgen y cuando coinciden varios Pues hay que rescatar del archivo Algunos temas antiguos Nos han preguntado, por ejemplo, por Ceuta, ¿verdad? Por aquellas voces de Ceuta, ¿De ¿Qué ocurría? El
2: tanatorio de Ceuta, que al parecer se escuchaban pues una especie de chillitos extraños Que, que intervino no la vengan? policía Sí, intervino la policía, pero yo creo que no se llegó a ninguna conclusión Y la conclusión a la que llegaron fue pues, que eran unos ruidos Que se colaban a través de unas rendijas Y no, no era nada al parecer paranormal
1: Pero nadie pudo al final, digamos, ni decir que sí ni que ni no, que no. Eh, lo tocamos aquí, vamos a recordar lo que fue aquella historia, aquellas voces, aquellos documentos a partir de ahora queremos también en verano recuperar algunos documentos de milenio que os llamaron la atención más que otros 7640, palabra milenio como siempre la vía de contacto con este programa, con este equipo que hace el programa por y para vosotros. Y cualquier pregunta, cualquier cuestión. Ha sido muy bonito, por ejemplo, hoy, en ese especial, los especiales del domingo habituales, en este verano, de 9 a 11, cómo la gente ha participado con sus libros uh-huh. y cómo nos han dado muchas ideas para entrevistar a nuevos autores la próxima semana. Tenemos un premio especial que tiene que ver con eso, con las músicas, ¿no, Carmen?
2: Pues sí, tenemos un premio especial a todos aquellos que mandéis un SMS. Entre todos vamos a sortear tres CDs pues con muchas de las músicas que podéis oír aquí en Milenio 3.
0: realidad. Milenio 3. En la
1: Carlos Ingelmo, Jesús Mejuto que luego, eh, que están todos, toda la claro, plantilla es, claro, absolutamente parece. toda la plantilla de técnicos que nos ponen músicas como esta que hace Antonio ahora que es una variación, Michael Field, menudo el que entra porque vamos a hablar, queridos amigos, aferrados a las sábanas imagino ya, porque hablamos de un asunto que fue polémico y fue un tanto truculento por el lugar donde ocurrían los hechos, pocas veces nos hemos encontrado con fenómenos extraños ni más ni menos que en un Tanatorio Ocurría en Ceuta Ocurría hace dos años A finales del año 2000 Al parecer Carmen Preguntan muchos oyentes, muchos amigos A través de 6640. Habían escuchado, han coincidido varios, quizá alguna televisión local, alguna televisión regional ha sacado de nuevo este asunto, bueno, al parecer unas empleadas del tanatorio lo contamos brevemente, escuchan algo, empiezan a escuchar algo, pues a estas horas, prácticamente a las 3 de la madrugada, imagino que no tienen ninguna gana de broma, empleadas municipales, de gastar ningún tipo de, de, bueno de chacota en esta historia lo que definieron eran unos gritos de mujer cuando ya no había ningún velatorio claro, el lugar es que le daba un, un peso que vamos
2: además, si no recuerdo, María, que no había ningún velatorio ni ningún cuerpo en ese momento en el tanatorio era una noche en la que estaban pues eh, la gente de seguridad que me parece que eran dos chicas que estaban eh, dos guardas jurados que se encontraban en el tanatorio de Ceuta y alguna mujer de la limpieza que se encontraba en esos momentos pues eh, limpiando todas las salas que aparte del día habían tenido pues varios cuerpos allí por la noche empezaron a escuchar una especie de lamentos e incluso gritos, que ellos identificaban como gritos de mujer.
1: Gritos de mujer, eso lo tenía muy claro. Y y tan cercanos como para pensar que salían de algunos de los eh, pasillos y de los habitáculos donde, bueno, pues se, se envían, están ahí un tiempo los ataúdes, ¿no?
2: Como es lógico, se asustaron, llamaron a las fuerzas policiales que se presentaron allí, inspeccionaron todo el lugar... ...y no dieron pues, con ningún efecto que pudiera decir lógico, normal... ...que pudiera salir de algún sitio. Lo que ocurre sonidos. es que los
1: Zetas que fueron enviados... si nos encontramos ante un auténtico expediente X español... Eh, ...varios miembros de la policía local acuden rápidamente... ...se abren diligencias, que eso es una cosa que nos sorprendió... ...hablamos con los portavoces y con el jefe de policía de Ceuta... ...que ahora vamos a escuchar, se abrieron diligencias... ...porque la policía inspeccionó todo el tanatorio, todos los alrededores... ...y no había explicación para esa especie de gritos de alaridos... ...que desde luego a estas horas, si imaginaos en el lugar... ...tienen que poner los pelos de punta... ...bueno, pues recordamos si te parece Carmen, petición del oyente... ...ya sabéis que podéis hacerlas a partir de ahora directamente... Eh, vamos a hacer si te parece un doble corte... ...seguido para que nos hagamos una idea todos de en un minuto... ...cómo fue aquello... ...escuchamos a las protagonistas que estuvieron en Milenio 3... ...lo que vivieron, que por cierto, dos años después nadie se lo ha explicado... Uh-huh. ...y escuchamos al jefe de la policía de Ceuta... ...comentando lo que vivieron en primera persona... ...expedientes de la española, bueno... Escuchad, una historia digna de ser recordada. Sobre las 3 de la madrugada,
2: yo escuché unos gritos ¿no? de una mujer y se lo comunicó a mi compañera. Digo, Encarni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Dice, la verdad es que sí. Entonces, pues vamos a ir en auxilio de esta mujer, por pues, si le está sucediendo algo. Cogimos las dos, eh, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, a la, inclusive a la calle, por pues, si era alguna chica del, de la barriada y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos una hora eh, escuchando las dos, claro, eh, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso. Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio.
0: Y escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de, de, de una mujer y golpes, y que subieron a la planta primera de arriba del, del tanatorio, donde parecía que procedían los ruidos, y todos escuchaban más abajo y que... Eh, bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento, ningún finado en ninguna de las tres salas, que estaba totalmente vacío, que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie, que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco. Eh, no se ha podido determinar, me dice el, el subinspector que llevó este caso en el día de ayer, que, que haya una causa lógica para los hechos narrados hasta el momento. Fenómenos extraños. Milenio 3. Enlacer.
2: que ya nos llegan a ese 7640... ...palabra clave, milenio, espacio... ...y lo que
1: vosotros Sorteamos queráis... ...sorteamos músicas como esta... ¿eh? ...Magnetic Field, de michelle Yard, otro clásico... ...fíjate
2: lo que nos dice Esther... ...siempre que os escucho se me apagan dos bombillas... ...además es que se desenroscan... ...será casualidad, eso espero... ...bueno, eso es
1: como dicen los ingleses... ...yo no sé si en torno de Sorna... ...o investigando de verdad... ...el tema de los apagafarolas, ¿no?... ...esa gente que, bueno pongamos muchas comillas, pero se llegó a estudiar incluso científicamente y se llevaron a hacer pruebas en Londres de gente que en proximidad a algunas farolas y algunos tendidos eléctricos, por lo menos en un porcentaje, pero bueno, imaginemos que es la pura casualidad, ¿no? Eh, lograban hacer interferencias y, a, y apagar las farolas, ¿no? inconscientemente, ¿eh? no creyendo tener ningún tipo de poder, personas normales y corrientes. Uh-huh.
2: Lole nos dice vivo al lado de un tanatorio en Torre Vieja y da un poco de miedo. Fíjate en Torre Vieja, bueno, por esa zona también hay discotecas, como bueno, muchas discotecas, no nos vamos a dar nombres. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Cuando un programa sobre el pueblo de la Aroya de Almería, nos dice Iker Pasa. Digo, bueno, bueno es un pasa. saludo muy.
1: ¿no? Sí, sí. Feliz Nos dice
2: Antonio de Granada. Por eso me he quedado a leerlo como Iker Pasa, ver, Bueno, esto... pues
1: de la Aroya hemos hablado ya, compañero. Hace mmm, tres o cuatro meses hicimos un programa uh-huh. sobre combustiones espontáneas. Es el fenómeno, en este caso sí, absolutamente científico, la combustión humana espontánea, CHE, tres siglas terroríficas. Y hablamos con documentos, con médicos, eh, con investigadores científicos puros y duros que hablaban de sí, de la posibilidad de que un cuerpo. Sin agente externo que lo queme, se empieza a combustionar. Y hablamos de La Roya, ese caso que yo perseguí durante tanto tiempo y que, bueno, sacamos aquí los documentos en las voces de la gente de aquel pueblo. Hubo más de mil incendios espontáneos, varias muertes provocadas eh, colateralmente por ese fenómeno. La creencia en la Arroya en el año 45 de que era el demonio, claro, que iba a ser si no, eh, para aquella gente, desierto de Almería en el año 45. Un caso único en el mundo y que aquí, desgraciadamente, apenas conocemos. Y ha ocurrido en Almería, no tan lejos. Incendios de la Arroya. Lo recuperaremos y lo tomamos como petición. Uh-huh. Así que, aunque hicimos el programa, sacaremos de nuevo los documentos de esta gente. Fenomenal.
2: Hola amigos, el miércoles vi un objeto redondo blanco en el cielo de Fuenlabrada, Madrid, sobre las 18 horas. ¿Alguien más lo vio? Nos pregunta
1: Raúl. Cinco de... Eh, ¿qué fecha pone? Miércoles. Miércoles. Es que ha habido varios eh, informes que nos han llegado de muchos amigos de Milenio 3. Hay que tener mucho cuidado porque, como ya dijimos en la alerta 25J, hay un tipo de satélites militares que están dando muchos problemas y que evidentemente son de forma tan espectacular que, claro, cualquiera podemos confundirlas son los satélites NOS satélites militares que a veces son tres formaciones, como un objeto eh, que parece un triángulo volando en plena noche, es muy espectacular y que son satélites que hacen seguimientos marítimos y que están en España desde el año 76, hombre, oficialmente no se pueden ver así muy bien, ¿no? pero se ven, se están viendo, algo ocurre, así que atentos, a veces los supuestos ovnis son bien terrestres.
2: Un amigo de Ceuta que nos dice, es cierto, yo personalmente oí algo como un llanto, creí que... Era un gato, pero no había nada allí cerca del Monte H, nos dice.
1: O sea, un amigo de Ceuta que fue uh-huh. testigo entre la mucha gente que se acercó con la policía y los bomberos. Sí, que además, además es cierto
2: lo que apunta que dijeron que podían ser gatos o una gata que había parido en ese momento y los chillidos sí que es cierto que se parecen muchas veces a lamentos. Pero fueron a... varios días. Sí, sí, fueron varios. Y lo más días. curioso
1: es que era gente que llevaba años la policía igual y nunca se había denunciado nada parecido. Es siempre lo misterioso de estos temas cuando ocurren en inmuebles, ¿no? Y nos inquietan. Hicimos un programa sobre sucesos sonoros, ¿no? Con llantos de niños. Eh, ¿por qué? pues muy sencillo porque ocurren en, en, en entornos donde la gente está habitualmente, donde es su parcela de trabajo donde está todos los días ¿por qué pasan? se buscan explicaciones pero ¿por qué pasan solo esa vez? ¿y por qué no vuelven a pasar? sobre todo eso Carmen ¿por qué si son escarabajos grillos, gatos, ya no existen los grillos ni los gatos? ¿desaparecen? Bueno, de momento sabemos, Carmen, eh, porque hay noticia interesantísima, acudimos a la ciencia, va a haber un segundo viaje a uno de los planetas más enigmáticos del Sistema Solar, Eh, una exploración, por supuesto, a un planeta siempre eh, en llamas, siempre entre fuego, Eh, segundo viaje de la NASA a Mercurio, ¿no es así, Carmen?
2: Efectivamente, y que el próximo 2 de agosto, desde Cabo Cañaveral, se llevará a cabo el lanzamiento de la nave Messenger, que orbitará el planeta más cercano al Sol para conocer mejor los planetas terrestres, es decir, los que son parecidos a la o sea, Tierra. Viajamos
1: fuera para conocernos mejor nosotros mismos.
2: Uh-huh. Tras despegar hará un viaje de 7.900 millones de kilómetros que incluirá 15 vueltas alrededor del Sol. La Messenger dará una vuelta completa a Mercurio en enero de 2008, octubre de 2008 y septiembre de 2009, lentamente para permitir obtener datos críticos que permitan su adecuada inserción en marzo de 2001 en su órbita.
1: De 2011.
2: De 2011, verdad. Se me fue un uno. El director de la División de Exploración del Sistema Solar de la NASA, Orlando Figueroa, ha afirmado que con la misión a Marte y a Venus se han obtenido excitantes datos y nuevas teorías acerca de cómo se formaron los planetas internos, pero Mercurio no ha contado todavía su historia. La Messenger es la segunda nave que se envía a la exploración del planeta tras la Mariner 19, que fue en busca tres veces en 1974 y 1975 y proporcionó datos relativos a algo menos de la mitad de su superficie. Pero con el paso de los años, la ciencia avanza y ahora la Messenger lleva siete instrumentos científicos con los que proporcionará las imágenes... ...primeras de todo el planeta... ...y recolectará información detallada... ...de la composición y estructura de Mercurio... ...su historia geológica... ...la naturaleza de su atmósfera... ...así como de los materiales... ...que cubren sus polos y su núcleo... ...las cuestiones que se pretenden resolver... ...con este viaje son muy variadas... ...pero destacan sobre todas... ...averiguar por qué Mercurio... ...el más denso de los planetas del Sistema Solar... ...está hecho casi por completo de hierro... ...y tiene siendo el más cercano al Sol... ...lo que parece hielo
1: en sus cráteres polares... Y es que parece mentira, pero en la siguiente manzana del cosmos no hablamos de distancias de años luz siderales, hablamos de eh, el el siguiente barrio, la siguiente manzana, como digo, de nuestro propio universo. Están descubriéndose cosas sensacionales y uno entonces esboza una sonrisa cuando está acostumbrado a ver a tantos científicos eh, más o menos horondos que siempre eh, embozándose en esa ciencia que siempre es dogmática según ellos habla de que bueno se ríen del que diga que pudo haber agua en muerte se ríen de cualquier cosa que sea novedosa pero ¿qué ocurre? que la propia NASA y la propia ciencia va descubriéndonos que no teníamos ni repajolera idea se podría decir en estas horas ni repajolera idea de lo que es nuestro vecindario cósmico nada por cierto que en la edad media eh, se creía por supuesto en selenitas en seres muy cercanos ¿no? desde luego en la luna hasta el siglo XIX y Mercurio después de su descubrimiento Carmen fue eh, uno de los lugares donde la imaginación popular hablaba también eh, de seres mercurianos ¿no? evidentemente en ese mundo nadie parecido a nosotros puede vivir pero alguien que no se parece nada a nosotros alguien de otro tipo quién sabe ahora vamos a cambiar el tercio ...porque ha habido otra petición macabra... ...otra petición casi terrorífica... ...uno de los casos, Carmen... ...que a mí más me ha impactado... ...de los que hemos contado en Milenio 3. Mm. Eh, ...mucha gente preguntaba por un torero, ¿verdad?... ...ahora que se han ido los compañeros de los toros... ...José Tomás Reina Rincón... Mm-hmm. ...¿por qué preguntaban por él?...
2: ...pues porque por desgracia... ...él murió en Perú, si no recuerdo mal... ...y además, eh, al ser trasladado su cuerpo a España... ...se le traslada, le encuentra en una playa... ...el padre incluso viaja hasta allí...
1: ...se ha olvidado todo el mundo de ese
2: caso, ya te das uh-huh. cuenta, todo el mundo... ...identifica el cadáver de su hijo que se encontraba en la playa tirado... ...y al parecer al volver a Madrid el cuerpo tiene una serie de irregularidades... ...exacto, pero no
1: cuentes lo que no hay porque nos lo va más. a contar... ...nos lo va a contar un compañero que además es un orgullo... ¿eh? Que, que, ...que sea compañero de Milenio 3 porque es el forense más importante de España... ...el doctor José Antonio García Andrade... ...lo vuelvo a repetir... ...a dos buenos amigos... ...y uno, uno se jacta en algunas cosas en la vida... ...en tener buenos amigos como estos... no ...Manolo Jiménez... ...y, y el doctor Andrade... ...que han empezado una serie en televisión española en la 1... ...lo que me contaron los muertos... ...que es el mismo título de uno de esos libros... ...es bonito que tanto CSI... tanta Historia Americana está muy bien... ...pero es que en España están... ...los mejores profesionales de Europa... ...voy a decir... ...y no sé si me quedo corto... ...los mejores de Europa desde luego... ...así los consideran... Eh, ...doctor Andrade... ...claro... ...cuatro mil autopsias, pues le llegó... ...le llegó el cuerpo de Reina Rincón... ...yo conozco el Perú y conozco Lima... ...sobre todo hace unos años era un sitio peligroso... ...hay que decirlo así, así de claro... ...muy misterioso pero peligroso... ...cuando le llega el ataúd... ...cuando le llega eh, casi la mortaja... ...de este hombre... ...Andrade se queda horrorizado... ...y para que Andrade se quede horrorizado... ...cuando ha seguido todos los crímenes de España importantes... ...es fuerte... ...¿qué le pasaba al cadáver de Reina Rincón? ...¿qué le pasaba al cadáver de ese torero? ...¿qué anomalías había... Imaginaos la escena, por favor. Nos lo cuenta don José Antonio García Andrade.
3: Pero estaba totalmente viscero. Eso sin duda ninguna. Y lo diga... ¿Quién es viscero el cadáver? Si no fueron los forenses del Instituto Anatómico Forense, alguien tuvo que ser. Pero cuando el cadáver llega a España, llega a España totalmente viscero. Le falta el cerebro, que al abrir la cabeza no tiene cerebro, no tiene masa cerebral ninguna. Y y el resto de las vísceras, no tiene corazón, no tiene pulmones, no tiene hígado, no tiene bazo, no, no tiene intestinos, es totalmente una, una visceración total.
0: La otra realidad, fenómenos extraños, Milenio 3. en la sierra
1: Vuestras peticiones a las 3 y 26 en Milenio 3, José Tomás Reina Rincón. Una historia triste, una historia es la la rotativa de nuestro tiempo, ¿no? Las cosas van tan rápidas y por cierto, no he querido comentar ni una sola noticia de lo había mucha gente que nos lo ha pedido la opinión, ¿no? de ese tarado que ha matado un niño en Gijón, en nombre de Dios, yo es que hay cosas que me desesperan con el género humano y diría auténticas. Diría lo que pienso, que no es nada políticamente correcto, ni es nada eh, peloteril y pensando que todos valemos lo mismo, yo creo que no todas las vidas valen lo mismo y desde luego da mucha pena lo del niño de ocho años un, un tarado un, bueno no, no sé cómo definirlo que lo debo yo hace, hace unas horas en, en Gijón estas cosas ocurren hay que informar y a veces ocurren pues mira porque las personas son así o porque han enloquecido a veces por temas extraños ahora vamos con un tema en Italia eh, parecido y muy triste Reina Rincón lo que sabemos es que nos lo contaba Andrade y su abogado las noticias son tan rápidas como decía que, que se olvidan, que ya nadie investiga o que se queda ahí ¿no? en papeles muertos papeles como los que había en la cabeza de René Rincón mm-hmm. cuando llega el cadáver que tiene que llegar entero y con todas las vísceras, el doctor Andrade se da cuenta de que en Perú algo ha pasado se habló de sectas se habló de rituales macabros se habló de tráfico de órganos es un caso muy espinoso porque nos toca además a nosotros ¿no? los españoles cuando abren eh, lo que es el, el córtex, abren la capa del cerebro ...en vez de encontrarse la más encefálica... ...se encuentran en la guía de teléfonos... ...páginas, Páginas de la, guía de, de la guía de teléfonos de Lima... ...cuando abren eh, el cadáver... ...se dan cuenta que hay un costurón... ...y que le han quitado todos los órganos vitales... ...era un pellejo humano... Eh, ...y eso es actualmente ilegal... ...lo que pasa que en Perú insistían... ...en que no abriesen para nada la caja... ...claro Andrade, buen científico, no hizo caso... ...y el abogado tampoco... ...pero ahí ha quedado la historia... ...tráfico de órganos... ¿Qué ocurrió con esas partes del cuerpo de Reina Rincón? Bueno, quizá, y es la desgracia... A veces en Milenio 3 lo repetimos mucho... Nunca lo sabremos.
0: La otra realidad... Milenio 3... En la serra
2: Amigos que nos siguen escribiendo... S7640, palabra clave... Milenio, espacio... Y ya sabéis lo que vosotros queráis. Qué bien, nos dice... El martes voy a trabajar por primera vez... En un tanatorio de Sevilla... Y de noche voy a ir... Acongojado. Me voy a acordar de vosotros. Eso por no cambiar las palabras, ¿no? Sí, y también de nuestra familia se acordará. Saludos ¿Qué? a todos los que hacéis el programa. En mi niñez vivíamos junto a un cementerio. Cuando fue abandonado, hay quien aseguraba que se escuchaban lamentos.
1: La historia como el cementerio de Málaga, que nos contaba Luis Mariano Fernández y Francisco Contreras en su día, de llantos de niños, ¿no? Parece que... O hay algún animal que puede provocarlos, que por cierto, hay que decirlo, los gatos tienen un lamento de noche no. que es terrorífico, pero claro, la gente conoce su entorno y... Ocurrían fenómenos extraños, por lo menos en ese cementerio.
2: Iker, yo soy apagafarolas. No es mentira, es increíble. Mis amigos te lo pueden decir. He llegado a apagar una calle entera, nos dice Lady.
1: Bueno, qué curioso, ¿no? Pues a ver si entramos en contacto con él. Nos gustaría que nos lo contara un día. ¿Qué ocurre? Porque es que hubo. Llamándose Lady, me imagino que será una chica. Sí, hubo un, un buen investigador maño, eh, Carlos eh, Tutor. Carlos González Tutor, del CEIPU de Zaragoza, que hizo unos trabajos estupendos, ¿eh?, de apagar farolas. Eh, esto que os comentaba antes, que en Inglaterra tuvo cierta fama, ¿no? Se pensaba que tenemos una serie de campos electromagnéticos, que los tenemos, pero de alguna manera algunos los tenemos tan diversificado que afectaban a la electricidad y todo, o sea Podría que bueno,
2: a la Gran Vía y hacer la prueba. Sí, sí, oye,
1: no de verdad nos gustaría, nos gustaría porque además la próxima temporada de Milenio viene muy fuerte, eh, chicos, viene muy fuerte y muy interactiva. Hablaba nuestro jefe Mariano Revilla de hacer una serie de programas llamados, no, no voy a decir nada, ¿no, Carmen? No, 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 no desideas de no des ideas. Solo de impacto, ¿no? Sí, de impacto, de mucho Venga. impacto vamos con
2: más, Iker, ¿cuándo se comentarán casos de desaparecidos con misterio
1: bueno, hemos hecho varios programas el niño pintor de Málaga, escuchabais hace poco eh, a su hermano llamándole por los micrófonos justo después de desaparecer en Cadena Ser Málaga niño pintor de Málaga, niño de Somosierra desgraciadamente las desapariciones más extrañas no de España sino de Europa, pero hay muchos más casos Tony Bowman, eh, el terrible caso que contaremos con Pablo Villarrubia a mí el que más miedo me ha dado mm. cuando lo leí de pequeño me dejó mm, tocado el caso de Rivalino Mafra da Silva o un guarimpeiro que en el año 62 en, en, en Minas Gerais en Dúas Pontes desaparece delante de su familia de una manera trágica, bueno, hay casos así que tomamos buena nota por cierto, seguimos eh, pidiendo pidiéndoles todo tipo de, de sugerencias ¿no? De sugerencias para el programa, para mejorarlo. Y este puede ser uno, detalles o fíjate qué sección más terrorífica, ¿no? pero también útil, desaparecidos extraños hoy en España y en el mundo que quizá puedan ayudar, la gente puede ayudar a, a recuperarlos. ¿no?
2: Vamos con más noticias Iker, como antes apuntabas, un sacerdote italiano ha sido asesinado por un miembro de una secta satánica. El pasado 24 de julio un sacerdote fue asesinado en el interior de la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile. Al parecer el agresor esperó a que terminara de decir misa y acto seguido se acercó al religioso y lo atacó con un cuchillo cercenándole la garganta mientras gritaba, según afirmaron los testigos, esto es por Satán
1: que en Gijón es por Dios y en Chile es por Satán o sea la misma locura y la misma indecencia ¿no?
2: el individuo que fue detenido en el interior de la iglesia por los mismos feligreses se autolesionó haciéndose algunas heridas en el cuello el sacerdote de origen italiano fue identificado como el padre Faustino Gaciero di Stefani de 69 años el agresor es Rodrigo Oria Gallardo que fue detenido más tarde por la policía tiene 25 años y ya había cometido actos vandálicos contra la iglesia de Collaiqué, en la que rompió vidrieras y destruyó cálices y otros objetos sagrados.
1: Qué majo, ¿no? Qué, qué pieza, qué, uh-huh. qué simpático.
2: Gran parte del cuerpo del agresor está tatuada con símbolos y figuras satánicas y en el pecho tiene una quemadura con un extraño signo. En su vivienda también se han hallado material de tipo satánico y sus padres adoptivos aseguraron ante los carabineros que su hijo pertenecía a la secta de los negros. Orias se encuentra en el hospital recuperándose de las heridas que se autoinfligió y se encuentra también en espera de ser trasladado a dependencias policiales.
1: En el hospital porque él mismo se se autolesionó, ¿no? Cómo está la gente? Yo al final uno va a pensar que que nos tratamos que fallaba en todo, por cierto, eh, va a tener Está viendo razón.
2: además últimamente muchísimos casos con, con sectas satánicas con rituales de tipo en nombre del demonio rituales satánicos bueno, esperemos eh, que esto acabe de, y no sea una moda hablo
1: de que Nostradamus tenga razón porque a veces pensaba en un fin del mundo y la gente cuando ve fin del mundo se cree que es los que los continentes se van a unir eh, o se van a hundir, mejor dicho y va a haber una explosión, una catástrofe pero desde luego, leyendo algunas noticias que no son todas, por supuesto hay noticias muy positivas lo que pasa que no llaman la atención hay que decirlo así, no son tan fuertes eh, pero viendo algunas Eh, leyendo algunas cosas, viendo algunas cosas uno piensa que el género humano está en un proceso duro, en un proceso de decadencia terrorífico y, y solamente se puede arrojar luz, arrojar luz y conocimiento para combatir esto, nunca olvidéis que el diablo exista o no el diablo su mejor aliado es siempre la ignorancia Ahora vamos a recomendar unos libros Estamos hablando de libros para el verano precisamente Va a ser otra sección importante Libros, lecturas, mundos en los que sumergirse Y volvemos con muchas más cosas Milenio 3 en la SER Milenio 3 Una ventana abierta hacia otros mundos Milenio 3, Milenio 3. Cadena SER Pase lo que pase.
3: Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial EDAF, ya a la venta, El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Mar Rey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección.
1: 4 menos 25 de la madrugada, 24,4 grados en el exterior de la Gran Vía había hecho un calor, eh, nunca mejor dicho, demoníaco. hoy hemos tenido unas temperaturas altísimas, por lo menos aquí en Madrid por cierto que mañana nosotros ya nos vamos a Málaga porque el miércoles, y queremos agradecerlo estaremos eh, dando unas conferencias en el Congreso de Periodismo de Estepona que realiza
2: la Universidad de Málaga en en Estepona,
1: Estepona. Eh, además que la han convertido Estepona Ciudad del Periodismo Además uno ve el plantel, eh, periodismo gráfico, periodismo deportivo, periodismo eh, taurino y nosotros estaremos en unas conferencias eh, el miércoles en concreto que se llaman, lo dicen así el, el programa, cómo ser líderes de audiencia, el periodismo radiofónico hoy y estamos muy contentos amigos de Málaga de que bueno, por lo menos os contaremos cómo hacemos milenio y algunos truquillos de por los entresijos ¿no? de, de esta historia un poco distinta y, y curiosa. Gracias, estaremos ahí el miércoles en Málaga, Estepona ahora Carmen vamos a hablar muy pronto de Napoleón una noticia muy curiosa, un personaje histórico por cierto, hemos tomado buena nota de otra sugerencia biografías, personajes de la historia con cierto misterio, y las recrearemos con el equipo de producción de la cadena SER pero antes de hablar de una supuesta nueva hipótesis de la muerte dramática, nunca mejor dicho de Napoleón Bonaparte vamos con otra pregunta Eh, a veces habla de ovnis, y más en los últimos meses eh, casos misteriosos y a veces se habla de un fenómeno que es científico, que es atmosférico y que ese sí que tiene mérito ese sí que es casi tan raro o más que ver un ovni seguro que lo habéis escuchado alguna vez como explicación en una ocasión, o en muchas ocasiones se ha argumentado incluso el ejército del aire como causante del fenómeno ovni pero como digo es excepcionalmente extraño descubrimos un poco su misterio le decimos a Carlos Barroso que abra el archivo secreto y nos cuente ¿qué es eso de rayo en bola?
3: rayo esférico, también conocido como rayo en bola o Foo Fighter, es un acontecimiento atmosférico luminoso, de apariencia esferoide y de carácter eléctrico. Quienes lo han visto no dejan de mostrar su sorpresa tras haber visto surcar el cielo de forma silenciosa esta especie de bola de fuego. Los que tratan de explicar este fenómeno aseguran que está relacionado con la actividad eléctrica que se produce en la atmósfera durante una tormenta. Se trataría de concentraciones eléctricas de gran luminosidad y movimiento independiente. Tienen un diámetro de entre 20 y 30 centímetros... ...aunque en ocasiones llegan hasta el metro y medio. Su color es de tonalidad cálida... ...rojo o anaranjado, aunque también puede adquirir colores fríos como el verde o el azul. La duración del fenómeno no sobrepasa los 5 minutos... ...y su naturaleza sigue inquietando a los científicos. Se han formulado varias explicaciones o teorías... ...como la que atribuye la bola a reacciones electromagnéticas... ...químicas o radiactivas... ...pero ninguna de ellas... ...ha sentado cátedra de forma definitiva. Quizás, uno de los casos más conocidos de este fenómeno... ...sea el que ocurrió en enero de 1984... ...a los pilotos de un avión soviético que volaba sobre el mar muerto quedaron aterrorizados al ver frente a ellos una bola de fuego de unos 10 centímetros de diámetro que desapareció haciendo un ruido ensordecedor y reapareciendo segundos más tarde en la zona lateral del avión después de haber atravesado el fuselaje los investigadores estudian el rayo esférico como una posible fuente de energía La intención es conocer su origen para crear bolas de fuego artificiales y utilizarlas para producir electricidad. Se han podido crear algunos de estos fenómenos en un laboratorio, pero su duración no ha sido mayor de un segundo. Hay científicos que aseguran que no se trata más que de una ilusión óptica, de una imagen que se queda en la retina después del destello de un relámpago. Lo cierto es que el rayo esférico sigue siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo.
0: La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la ser.
1: Michael Huguen, ni más ni menos aquella banda sonora en busca del misterio. Nos vamos eso, en busca de personajes que hicieron historia. Antes, pequeña parada. Eh, sorteamos, claro, un CD con músicas como estas, músicas que invitan a pensar en misterio. Uno, no, tres. Tres. Entre tres. todos
2: aquellos que escriban al 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre, lo que queráis. Y un amigo nos dice, precaución al hablar del tráfico de órganos, España está a la cabeza en donaciones y la duda que transmitís no ayuda a quienes esperamos. Rigor. Esto nos lo dice un amigo, pero yo creo que nos ha entendido mal. Sí. El tráfico de órganos se hizo en Perú, claro. no en España, si es que fue tráfico de órganos no, no. que no se sabe. Sí,
1: y tráfico de órganos, querido amigo, te aseguramos que, que para nada, al revés. Los forenses hablaban de... Eh, los cerebros no, no es tráfico de órganos, era... Probablemente, lo que sabemos a día de hoy, probablemente eh, un ritual de un tipo de sectas que además están muy activas en el Perú y sectas que incluso en algunos casos se creen descendientes de antiguos incas y que como hacían los incas ponen eh, las vísceras, evisceran y ponen las vísceras al sol y eso es muy terrible pero es que ocurre y parece ser, cuidado, aquí no eh, cotejamos hipótesis porque no se ha demostrado nada, que eso pudo ocurrir con el infortunado Reiner Rincón que fue asesinado en Perú pero por supuesto, y además animamos, por supuesto, la donación de órganos. Nada tiene que ver la donación de órganos oficial con los que te asesinan y te arrancan las vísceras. No y tiene al nada que
2: ver. Él está esperando un órgano y le deseamos de verdad toda la suerte del pues mundo. Pues claro, claro que, que, sí, que sí, claro que
1: sí. Además, España está a la cabeza y hay que animar siempre a esa gente que, que regala vida. Claro Otro que amigo sí. que
2: nos dice: Estoy muy asustado. Llevo tres semanas soñando con el niño pintor de Málaga.
1: Qué curioso. Gabón, bueno, en... pero pero cuidado, también quitemos un poco que no se asuste nadie, porque a veces los sueños repetitivos, y os contara lo que sueño yo, un día hacíamos un especial. Sí. <ríe> y, sí. se, y se iba la audiencia corriendo, porque vamos, iba a ser algo terrorífico. Eh, eh, los sueños a veces pueden ser por un impacto muy concreto, ¿no? Eh, os cuento, y solo para quitar, eh, vamos, eh, apuro a este oyente, ¿no? Eh, ¿Os acordáis que hace un par de semanas hicimos uno de los programas más duros de milenio, que fue la historia de los ejecutados en España, personas ejecutadas a Garroteville hace no mucho tiempo? Hablábamos de 30 años. Claro, yo me metí tanto en la historia, eso es uno de mis grandes defectos, me obsesiono con las cosas y yo soñaba con ciertas músicas y con la cara del ejecutado flotando alrededor de mi cama. Mm. Y es que es cierto, pero ¿qué ocurre? Que, claro, nos llama la atención un tema y se puede convertir en una obsesión. Ya verás cómo con el tiempo pasa, hombre, no ocurre absolutamente nada.
2: Soy Nacho de Ceuta, mi tío es el jefe policial de seguridad y no volvió a entrar a ese tanatorio. Y yo, con lo que me contó, menos. Le pediré permiso y os contaré. Hombre, permiso. Y si están esas actas oficiales, de verdad, Nacho, que te lo agradeceríamos que nos las mandaras Pues Siempre nos gustaría mucho hacer dando algo en Ceuta, ¿eh? luz a los casos, claro que sí.
1: Y tener a alguien en Ceuta allí esa noche. Tenemos compañeros en la cadena SER, pero también oyentes, ¿por qué no? Informándonos de si, por ejemplo, dos años después, en aquellos pase... pasaron la noche allí. ¿Por qué no? Uh-huh. Podía entrar dentro de los impacto de Además que, esos, man... compañeros, la... el que
2: esos compañeros de Ceuta fueron los primeros en entrar sí. en el tanatorio y contarnos grandes, la noticia. Grandes, grandes profesionales. Gabón, en Durán, Vizcaya, en el monte, Oiz... Durán, Estrelló. Será, ¿no? sí, ah, Durango. Durango, sí, sí. En el Monte Oiz se estrelló un avión. Otro Nadie enigma. sobrevivió. Desde entonces se oyen en las proximidades al accidente gritos y llantos.
1: Me acabas de dejar al lado porque la audiencia siempre dando datos, ¿no? El Monte Oiz, eh, un caso muy triste, un caso muy triste, en 85. ¿Sabes quién me dijo a mí que investigáramos algún día esa historia? Pero es que es tan dura. JJ Benítez, Juanjo Benítez. Eh, una historia que parece de esos tabús, ¿no? En la investigación siempre hay cosas que se van quedando como tabú, como lo será en su día reina Rincón aunque algún valiente dentro de año años también investigará siempre ocurre con todo, ¿no? como las generaciones van haciendo, pero bueno, ahí están esos casos os prometemos que por lo menos intentaremos enterarnos de qué pasó
2: María José de León nos dice, una amiga mía es vigilante del tanatorio de León, le comenté lo de Ceuta y ni se inmutó pues hasta hecha una cabezadita en alguna sala libre
1: sí, bueno, la gente se acostumbra a todo, imagino, claro, ¿no? su trabajo, oye, aunque hoy... a los llantos en un tanatorio, madre mía es bueno, de presuntos
2: llantos porque no se supa soy de Gijón y estamos todos muy afectados Es increíble, pues sí, no me extraña que Pues, estén sí, dos afectados. pues sí, amigos de
1: Gijón, un abrazo a todos Y, y que nadie sienta que, que, que ese hombre ni era de Gijón Ni era nada, hombre No, 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 no tiene patria quien hace una cosa así
2: Podríais hacer una sección de misterios por provincias Hay de algunas que no se habla o se habla poco Quiero saber lo que pasa donde vivo, en Ávila Ávila pues Y hace poco, esta, esta, tarde, esta tarde En el programa de Nueva Anfe Has contado de las una historias?
1: cosa increíble De un sacerdote incorrupto eh, emparedado, emparedado, emparedado y que provocaba ciertos milagros, sí. ¿no? en el campo, en el agro o
2: en no
1: hay provincia española que no tenga misterios. Pero bueno, hablando de historia, Carmen, y de personajes de la historia, hablamos de Napoleón, si alguien habla de personajes de la historia con ciertas maldiciones o con que no se sabe cómo fueron asesinados o cómo murieron, ese es un personaje como Tutankamón, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar una cosa que es un momento bonito de este programa. Con Nacho Ores, el director de la revista de arqueología, recordábamos ese momento que tiene que ver la carne de gallina. ¿Os imagináis que sois arqueólogos o que sois buscadores, exploradores? ¿Cómo tuvo que sentirse Howard Carter cuando entraba en la tumba de Tutankamón? No se esperaban que la maldición iba a alcanzarles a todos, la supuesta maldición. Pero lo cierto es que desde este día que vamos a recordar, nadie ha sabido, cada año cada dos años salen nuevas hipótesis, cómo murió el faraón. Unos dicen que envenenado, otros dicen que con un golpe en la cabeza. Pasa lo mismo con Napoleón. Pero recordamos aquella escena, Howard Carter entrando en la maravillosa tumba
3: el 26 de noviembre de 1922 Howard Carter encontró el muro exterior de la primera cámara de la tumba de Tutankhamun ¿puedes ver algo? este fue el momento que él había soñado toda su vida Carter
0: por favor, ¿puedes ver algo?
3: sí
4: Sí.
1: Cosas maravillosas. Cosas maravillosas.
0: La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la ser.
1: a las 3 y 46 minutos con 24,1 grados en la Gran Vía yo me imagino bueno, haría el doble en el Valle de los Reyes que tanto hemos recorrido yo me imagino Carmen eh, claro, se pudo morir tranquilo Howard Carter después de esa escena ¿no? lo que puede sentir un hombre que llevaba toda la vida buscando eso cuando nadie le creía y en aquella tumba dio el último martillazo cayeron varias piedras y se encontró en la penumbra esa inmensa máscara mortuoria que doraba que brillaba en la oscuridad reflejada por su propia antorcha ¿no? Y entonces su ayudante le dijo, ¿qué ves? Y dijo, cosas maravillosas. Haremos biografías de los grandes buscadores de la historia, claro que sí. Ahí entrará sin duda el gran Howard Carter, todo un espíritu, un hombre que era un tercer milenario, sin duda alguna. Como decimos, de ese faraón niño se habló siempre de cómo murió, y nadie se pone de acuerdo. Bueno, pues con Napoleón, que parecía claro cómo había muerto, ahora empieza a haber dudas. Carmen, ¿qué ha pasado?
2: Napoleón, al parecer, según un nuevo estudio, no murió de un cáncer ni asesinado, sino por una sobredosis de fármacos suministrada accidentalmente por unos médicos. Esto es lo que afirma la nueva teoría que ha sido publicada en la revista científica británica Neusentis. Napoleón falleció en 1821, a la edad de 51 años, en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Allí fue deportado tras la derrota en la batalla de Waterloo en 1815, en la que ingleses y prusianos vencieron a las tropas del legendario emperador francés. La mayoría de los historiadores ha aceptado la explicación oficial de que Bonaparte murió de cáncer de estómago, según la autopsia que efectuó su médico personal, Francesco Atomarchi, con cinco doctores más como testigos. Sin embargo, las dudas asaltaron a los expertos en 2001, cuando un equipo de forenses franceses afirmó que unos análisis de cabello atribuido a Napoleón indicaban que el emperador había padecido una gran exposición al arsénico. Ahora unos científicos del Departamento de Examen Médico de San Francisco, Estados Unidos, sostienen que Napoleón posiblemente enfermó por el arsénico al inhalar humo de carbón quemado. Pudo morir por el tratamiento de unos médicos que intentaron curarle con demasiado fervor. Al parecer los médicos dieron al emperador dosis regulares de tartrato, de potasio, antimonio, una sal utilizada para hacer vomitar y con frecuencia le suministraron enemas, un medicamento líquido que sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre. Al parecer una dosis de 600 miligramos de cloruro mercúrico, administrada para limpiar los intestinos dos días antes de su muerte, pudo ser el causante final del fallecimiento de Napoleón. ...según los investigadores estadounidenses... ...los cuidadores de Napoleón... ...usaron instrumentos de lavado... ...realmente grandes y afilados.
1: Al final se hizo realidad eso de... ...fue peor el remedio que la enfermedad... ...otras preguntas... ...siguen preguntándonos por el... ...misterioso círculo... ...o dibujo mejor dicho, o pictograma... ...como queréis llamarlo, en los sembrados... ...del que informábamos la semana pasada... ...una revista de aviación publicaba eso que en un pequeño pueblo catalán de nombre uh-huh, casi inpronunciable Castelfollit. Castelfollit se había encontrado eso un dibujo por vez primera en España muy parecido a los ingleses ¿sabemos algo nuevo Carmen? todavía se está investigando ¿no? ¿Fotografías, todavía se está investigando
2: pero por lo que dicen los expertos al parecer no se trata de nada extraño sino que parece más terrestre que otra cosa o sea
1: practicado como hacían aquellos ancianos ¿no? con tablita y sí, sí.
2: no muestra las mismas características que los círculos de, de Inglaterra por ejemplo ejemplo, esos que tienen no roto, sino quebrado nada más ...todos los, eh, los tallos... ...los tallos tanto de la cebada... ...como del trigo, como del maíz... ...porque en todos estos campos... ...de, de estos cultivos... ...se han, han aparecido círculos... ...y en este caso, pues al parecer... ...no coinciden todas las, las características... ¿sí que?
1: Bueno, eh, nos preguntabais... ...por si había ocurrido... ...algún caso más en España... ...de estos misteriosos círculos... ...señales, según decía Mel Gibson... ...en su célebre película... ...¿verdad, ficción? ...no lo sabemos... ...lo que sí sabemos es que... ...en el Omeyons, provincia de Lérida... ...ocurrió algo así hace unos años... ...algo que nos contaba desde casi el lugar de los hechos informando en el terreno Josep Guijarro
5: muy cerca por un lado de la vía del tren y de una carretera eh, desde la que se podía ver eh, perfectamente el pictograma porque estaba en un paso elevado de 35 metros de diámetro el primero y de 26 metros de diámetro el segundo en su interior había un círculo más pequeño de 4 metros y medio eh, aproximadamente en su, en su centro haciendo ...una figura concéntrica... ...y habían aparecido misteriosamente... ...de un día para otro. Destacaban muchísimo del resto de la cosecha porque a pesar de que no estaba muy alto la, la cebada sí que una tenía una coloración verdísima y contrastaba con la figura del pictograma que era ni más ni menos que amarillo chillón entonces eh, la voz que había corrido eh, que había partido curiosamente además de, en, del puesto de los Mossos de Escuadra, la policía no. autonómica catalana, es que aquello era consecuencia de una broma pero sin embargo, fíjate bien, las Autoridades habían cogido sus muestras y se las habían llevado a eh, su departamento de estudio forense en, en Barcelona. Eh, entonces, bueno, nosotros cogimos muestras, tomamos eh, de fuera y de dentro de estos círculos, los llevamos a analizar a tres laboratorios distintos, y lo asombroso fue que, que no era ningún pesticida ni ninguna sustancia química, sino que lo que podía haber afectado haciendo diversos ensayos a a cebada de de, de estas características era posiblemente una radiación por microondas lo cual nos recordaba poderosamente algunos casos de eh, efecto de ovnis sobre eh, plantaciones sobre el terreno que habían sucedido en Francia y en otros lugares
0: La otra realidad fenómenos extraños Milenio 3 en la ser
1: Allí estaba el amigo Josep Guijarro que junto a Javier Sierra eh, ...midieron aquellos círculos misteriosos... ...perfectamente, bueno... Eh, ...definidos en el Somellons Lérida... ...este caso de ahora... ...quizá fraudulento, no lo sabemos... ...el del Somellons y otro en Toro Zamor, el año 91... ...son, digamos, los más importantes... ...lo que no es muy normal, aunque en España... ...ha habido muchos casos, hablaremos algún día del monstruo... Eh, ...del Aredo... ...o del monstruo de Fortuna... ...pero serpientes gigantescas, lacustres... ...o monstruos de este tipo... Eh, ...no ha habido muchos, ahora... ...ocurre en Garupa, Arroyo Garupa... ...nos lo cuenta Carmen...
2: ...el pasado domingo, ayer mismo... ...Domingo Recalde, un vecino de Posadas... ...Argentina se encontraba en el Arroyo de Garupa... ...intentando cazar algún animal... ...cuando se encontró con una serpiente... ...o sea,
1: teletipo de hace unas horas...
2: ¿Mm? gigante que al parecer se lleva apareciendo pues allí unos años según afirmó, eran las ocho y media de la mañana cuando observé que el bicho tenía la cabeza fuera del agua, me quedé mirándole porque era muy grande, la cabeza era casi cuadrada de unos 40 centímetros de ancho de color marrón y con pintas el resto de su cuerpo estaba sumergido en el agua Varios vecinos de la zona recordaron que desde hace cosa de ocho años los pescadores que están allí por la noche dicen que muchas veces habían escuchado extraños ruidos e incluso alguno aseguró haber observado a un animal de grandes dimensiones que se desplazaba por el agua. El animal allí es conocido como cabeza de perro. Ahora los lugareños se preguntan si los terneros que han desaparecido por la zona han podido ser devorados por esta serpiente gigante.
1: ...y vamos muy rápido porque como veis... ...las noticias hoy casi nos pisan toda la actualidad... ...con ovnis, el fenómeno ovni... ...sea lo que sea este, objeto volante identificado... ...sigue copando portadas de los periódicos... ...firmación espectacular... ...de un presunto ovni en Argentina...
2: ...un matrimonio de turistas que viajaba desde San Antonio... ...de Los Cobres a Buenos Aires... ...fotografió dos objetos voladores no identificados... ...el ingeniero mecánico César Cotticelli ...y la ingeniera agrónoma Graciela Cedro... ...que iban acompañados de sus hijos de dos y nueve meses... ...se encontraban en su coche regresando de unas vacaciones... ...cuando se pararon en un paraje a descansar... ...y hacer unas fotografías... Según ha afirmado Coticelli, veníamos sacando fotografías del sensacional paisaje... ...y en la zona donde captamos la presencia de los ovni hicimos al menos 80 tomas. Quiero decir que no nos percatamos en el lugar de la presencia de estos objetos... ...sino que los advertimos después, cuando aparecieron registrados en las fotografías que hicimos revelar. El propietario del negocio examinó exhaustivamente los negativos... ...y descartó que las dos figuras fueran manchas en el negativo o producto de alguna reacción química... Revisamos el material con lupa y no hay duda, se trata de elementos que estaban en el aire y que por razones desconocidas no son registrables para el ojo humano. También añadió que primero advertimos la presencia de un ovni, pero al ampliar la imagen nos dimos cuenta de que sobre el mismo había otro más pequeño con una forma circular perfecta, aunque inclinado. El de tamaño mayor era ...de color ámbar, con una forma similar... ...al caparazón de una tortuga... ...y el otro era grisáceo... ...de lo que estoy seguro, decía el testigo... ...es de que se trataba de algo físico".
1: Aparte del 7640, ya sabéis, sorteamos esos tres CDs con las músicas de Milenio 3, tenemos un mail, milenio3.com, porque nos llegan muchas fotografías misteriosas, hace unas semanas, bueno, con la alerta OVNI nos han llegado cientos, pero nos llegaba una muy curiosa de Salamanca, un buen amigo de Salamanca, junto a la catedral, fotografía de algo que no vio en el momento de obtener la toma, y cuando uno no ve... ...lo digo para aviso navegantes... ...cuando uno lo ve y aparece en la foto... ...puede que tenga mucha posibilidad... ...y sé que claro... ...yo soy muy escéptico para los crédulos... ...y muy crédulo para los escépticos... ...pero que sea un reflejo... ...que sea un reflejo... Eh, ...una defracción en la lente... ...y que se produzcan formas que no vemos... ...pero que son completamente naturales... ...el análisis lo llevamos a José Manuel García Bautista... ...nuestro informático de cabecera... ...y Guillermo León... ...y no daba lugar a las dudas... ...periódicos de Salamanca han sacado esta misma semana... ...la foto de ovnis en Salamanca... ...podemos decir por el análisis efectuado, el análisis realizado por el equipo de Milenio 3, que es simplemente un efecto lumínico en la propia lente. Y vamos con los ganadores, ¿no, vamos Carmen? con
2: los ganadores. Uno de los discos se va para Susana de Vitoria. Gracias por recordar algunos casos para los que no pudimos escucharlos. Lo del torero es lo más fuerte que he oído nunca.
1: Bueno, y fue tremendo. Por cierto, en Vitoria estaremos a finales de septiembre, principios de octubre. Iremos informando programa Mítico en un lugar mítico. Ochate el pueblo maldito. Estaremos allí y estaremos en Vitoria, delante del público, haciéndolo pues, lo mejor que podamos.
2: David nos dice, la historia nos vende que Napoleón murió asesinado y en realidad se lo cargaron con lavativas. Menuda muerte.
1: Vaya muerte más poco gloriosa, ¿no?, para sí. un hombre como Napoleón.
2: Tal vez por eso la historia cambió y lo convirtió en un asesinato. Oye, bueno, quién ser? sabe, quién que sabe. Nadie,
1: nadie sabe nada.
2: Félix, por último, al que va el último disco, nos dice, quisiera que dedicaréis un programa a contar vuestras propias experiencias investigando casos, otra noche de miedo, me encantó.
1: Bueno, noche de miedo, sí señor, eh, lo apuntamos aquí, noche de miedo, queremos recomendaciones, queremos nuevas secciones, queremos libros del verano que seguiremos recomendando, hay muchos en la lista de espera con los autores, experiencias propias, ¿tú contarías alguno en 10 segundos? Un, no. un susto, un impacto no. ah, Yo sé que hay una que he recordado últimamente que te impactó bastante Que es la de la mujer de Palencia no Que recordaremos en alguna ocasión sí, sí, La de la momia sí. de Palencia bueno eh, Lo que pasa es que nos dirían que bueno que somos muy vanidosos contando historias propias Pero os prometemos esa noche de miedo Con los investigadores, con los amigos del misterio Como hicimos hace unos meses Y contándonos sus bueno mmm, encuentros Con lo misterioso y a veces con lo natural Pero que provoca el mismo miedo nos despedimos, os dejamos ahora mismo con los servicios informativos de la cadena ser y después con nuestro compañero. Vamos a darle un
2: abrazo a Cristi de Mallorca que nos dice estoy embarazada y no debería escucharos porque pasa un miedo, pero no puedo evitarlo. Bueno,
1: pues ya tenemos otro milenario, eh. Pues bueno,
2: Cristi, que sea una hora cortita, eh. Te que tengan suerte.
1: Otro milenario para el mundo y que les haga escuchar la ser desde muy pequeño. Bueno, nada más, muchas gracias. Este fin de semana para nosotros ha sido muy especial, no podemos decir lo contrario. Ha sido muy especial recibir esa antena de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España con tantos profesionales gracias a todos y sobre todo gracias a vosotros, es nuestro primer premio esperamos que no sea el último pero sobre todo tener vuestra confianza, un abrazo
0: La otra realidad Fenómenos
4: extraños Milenio 3 en la ser.